Fala pessoal, e aí, tudo bem? Mais uma semana de especialistas, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Alan de Londres e estou aqui com uma convidada especial dessa vez, tá? Representando aqui o Márcio, o segundo especialista do nosso programa para falar de Sandman hoje, um, uma das séries aí que surpreenderam no Netflix recentemente, está ela, a minha queridíssima, minha amada esposa Letícia. Como está, Letícia? Tudo bem? Tudo bem. Ela está um pouco tímida, um pouco tímida para apresentar, mas a gente vai tentar é. aqui. Perdi uma aposta e agora tem que participar, né? <risos> Eu não quero nem falar como foi essa aposta, deixa pra lá. Corta essa parte, editor, corta essa parte. Mas não foi nada disso. O que vocês estão pensando? Enfim, hoje a ideia aqui é discutir um pouquinho sobre uma série que a gente acabou de assistir. Sandman. Pois é, Sandman. Sandman foi uma surpresa pra mim. Eu conheci os quadrinhos, é, só assim, bem por cima. Eu nunca li propriamente dito as publicações, mas... Já ouvi, sabe, o Nerdcast contando sobre a história e outros é, blogs e sites falando sobre. Então eu tinha mais ou menos uma ideia, conhecia de alguns dos conflitos que aconteceram ali na série e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você não conhecia nada de Sandman, certo? Não. Eu assisti porque você indicou. Então foi uma indicação. Eu, eu né, sabia que tinha umas coisas interessantes ali, mas qual foi a sua primeira impressão, assim, pra quem não, não sabia nem o que esperar? O que, que você achou quando você começou a assistir Sandman? O primeiro episódio me deixou muito presa, assim. E daí eu não quis parar de assistir, né? Tu tava preso igual o protagonista, é isso, te capturar, Olha spoiler, uma invocação. spoiler! <risos> Esse programa é com spoilers, não tem jeito. Não tem como falar de Sandman sem ter spoilers. Então você, desde ali do primeiro, já foi já o um momento onde você achou ah, interessante? foi, foi. Desde... Tem mais alguma coisa do primeiro episódio que você queira falar? Porque a gente pode falar aqui episódio por episódio, dá um dar uma opinião aqui, uma, um ponto é, de vista sobre eu isso. Eu sou dessas meio perdido que vou assistindo e eu não sei o que... Tipo, qual é o episódio que aconteceu qual coisa? O primeiro episódio é onde o... Ele fica preso. O, Le, o Lannister faz a invocação do mal lá. É. E traz ele de volta ali, como se fosse... Na verdade, ele queria invocar o deus da morte, né? Pra trazer o filho dele, supostamente. Ah, sim, morte. sim. E, e nesse episódio, meu marido é desses que ele, ele vai assistindo e vai criando teorias. Sim. Então, eu lembro que nesse episódio, ele achou que todo mundo que aparecia era o vilão. Então o Lannister apareceu, ah, esse é o vilão. Mas o Lannister tava na cara. É, mas aí o filho dele apareceu, aí o Alan, ah, esse vai ser o vilão. Que virou vilão também, eu tava certo. É, mas é, é um vilão de 15 minutos, então... Mas a questão da, da série não ter, assim, a história obviamente tá correndo... É, em volta ali do Sandman em si. Mas eu achei muito interessante essa questão meio Black Mirror, onde você tem uma, um, um ciclo fechado de uma história acontecendo, alguma coisa ali rolando, né? Que foi toda essa primeira parte no começo do século, quando ele é preso e tudo mais. E depois vira outra coisa, sabe? O, o, o segundo episódio, o terceiro episódio, já é uma história totalmente diferente. A gente continua acompanhando o Sandman e as consequências do que aconteceu. Mas assim, outros personagens, outro núcleo, eu achei isso muito interessante. Ah, depois, depois do primeiro episódio... É, ele, ele... ele já escapa no primeiro episódio? Eu, pelo que eu lembro, não, não, não tenho certeza, sou como especialista aqui do, do programa, não sei. Né? Mas é logo depois que ele foge, é, intencionalmente ali o namorado do vilão, que eu, que eu chamo de vilão, né? Você falou que é um vilão de 10 minutos. 10 minutos pro Sandman, né? Porque pro cara passou 30 anos, eu não sei se Filho do, do Lannister, ele, ele, o pai dele <risos> morre. todos os seriados. A esposa, a esposa foge, a esposa, a namorada, né? Foge com os... Os itens mágicos do Sandman, que é o amuleto, a máscara e o saquinho de areia, maravilhoso o saquinho de areia. Depois disso, 
o filho, o pai acaba morrendo, o Lannister acaba morrendo, e o filho meio que continua aprisionando o Sandman. E aí passa, acho que 30, 40 anos, eu não lembro. Porque lembra, ele, na série ele tem é. esse encontro amoroso ali com, com um dos funcionários da casa, acabam virando um casal, né? E eles ficam lá junto um tempo, passa um tempo e, e de repente já estão velhinhos. E aí o marido é, dele, desse, do filho do vilão, do Lannister, ele de propósito passa ali a roda da cadeira de rodas no, no pentagrama que tinha no chão e o Sandman volta a ter os poderes, ele possui o, o guarda e faz o guarda atirar no, no domo onde ele tava e ele consegue se libertar. Então acho que, se eu não me engano, é tudo no primeiro episódio é, ou no então, máximo no E segundo. é um dilema, assim, porque a primeira vez que eu vi o filho do Lannister, é, você acha que ele é uma boa pessoa. E aí ele mantém o Sandman preso e aí eu começo a pensar que ele não é tão bom, né? Mostra um pouco da humanidade, né? Ele, pelo menos eu entendi, eu não sei se eu tô certo, se foi só uma percepção minha, mas... Na questão ali específica, ele tava com medo de ser... É, sim, é, ele atacado. tava agindo por medo mesmo. É, então, né? e, ah, eu vou deixar o cara aqui... Eu, acho que, eu, cara eu acho que eu faria a mesma coisa. Ah, eu... <risos> e eu me considero uma pessoa boa, então, né? É, eu acho que eu seria mais ou menos como foi o namorado dele, que é, a partir de um certo momento, já tá com uma certa idade, falar ah, deixa é. eu soltar, porque se a partir de agora acontecer alguma coisa, pelo menos eu já vivi... Mas eu acho... Que o esposo deve ter se arrependido, né? Porque depois o filho do Lannister fica sofrendo eternamente. Ah, sim, ele fica... Ele... Eu, como esposo, teria ficado, como fala? Vendida de ter soltado, sei lá. Legal, é porque assim, você pensa que é um deus e aí eu sempre pensei que ele ia ter atitudes boas, mas nem sempre, né? Porque... Ah, eu sou fã do Velho Testamento, então pra mim Deus não necessariamente é uma pessoa boazinha. Então, assim, no, no ponto de vista da, da persona Deus, né? Então, é, Deus age de maneiras... Não, mas... A Bíblia diz isso, né? Deus age de maneiras misteriosas, então a gente não sabe. Às vezes pode ser uma coisa de sofrimento. Não, mas no, no, ao longo do seriado eu vou entendendo os motivos do Sandman. Pô, ele sempre tem um propósito maior que é o reino dele, né? E aí eu começo a entender por que ele tem essas atitudes que eu, leiga, à primeira vista, acho que é não é bondoso, né? Eu, eu, uma curiosidade também é que eu vi que nos quadrinhos ele é muito mais é isso e pronto, acabou. A, a questão de abertura, essa é... humanização, é uma coisa da série que eu acho legal. A gente, a, ele precisa ser mais humano pra gente se conectar, senão a gente achar que ele... É um vilão muito Exato, <risos> exato, ele ia virar um vilão. Até os vilões, pelo menos os que a gente conhece na primeira temporada, a gente tem uma certa conexão. Você consegue, não tô falando que você justifica não. o Corinthians, né, o pesadelo, mas você entende que ele foi criado daquela maneira e ele tá agindo simplesmente como ele foi criado, ele tá fazendo as coisas que ele nasceu pra fazer. Né? Ele acabou gostando dessa. Todos os sonhos, todos os pesadelos, todos os seres é, do mundo dos sonhos que vêm pra, pra, pra Terra, eles se apaixonam pelos seres humanos, isso é, é bem interessante de observar na série, então é, todos eles acabaram sendo tentados é, pelo mundo do, dos seres humanos e querendo ficar mais ou trazer, digamos, a sua experiência, seja ruim como pesadelo, é, para cá, mas é, eles têm essa ligação, esse bonding né, com o, o, o mundo é, dos seres humanos, eu achei isso bem interessante. É, tem ele, do Narcos e do Carbon Alter. Acho que, não, acho que não é não, acho que do Calvo Alter é o cara do. É o cara do Robocop, eu tô confundindo os dois. Eles são meio parecidos, eles são é. meio parecidos, mas não é não. Desculpa. Aí tem o Lannister do Game of Thrones. Tem a. Qual é o nome dela? Que é a. Que é a Lucifer. A Lucifer, eu não sei. Ela também é famosa. Ela assim, é do Game of Thrones! 
Ela é a Brienne. Brienne. Meu Deus. Brienne. A minha cabeça acabou de explodir. Eu não, eu juro que eu não tinha me ligado. É. Juro, 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 é verdade. É sem sacanagem, Ela é eu tô. Não é sensacionalismo. Ela é a Brienne, cara. Ela é Brienne, quem mais? Ah, Aí tem o. Cara. Pra mim é o do Harry Potter. O Lupin, professor Lupin. Sim, ele é o sim. lobisomem do Harry Potter. Ele conseguiu os objetos. Eu não lembro. Me lembre agora, por favor. Ele consegue os objetos antes desse episódio que ele conversa com a irmã dele? Ou ele ainda tá procurando ah, sim, os objetos? Ah, sim, sim. Porque depois que ele encontra os objetos, ele sente aquele vazio e vai pro parque <risos> dá pão pros pombos. É verdade, é Então ele já tinha conseguido Tamo, tamo junto, Sandman. Dando pão pros pombinhos e pros, pros patinhos. Eu achei que ia ser o seriado inteiro sobre isso, mas foram três episódios? É Sei verdade, lá. é verdade. Resolveu, resolveu muito rápido, realmente. Eu também achei muito estranho isso, né? Eu tava eu esperando que isso ia andar. É, eu achei legal isso. Interessante. O objetivo do seriado não ser o seriado inteiro, né? É uma quebra de expectativa, é. né? Na, na minha opinião. Sim. A gente tava assim, ah, tá bom, vai ser a história desse cara, vai ter aquela enrolação que a gente tá acostumado. E não, pá, pá, encontrou, resolveu, tá tudo certo. A gente se sente igual ele um pouquinho, assim. Sentado no banco pensando, tá bom, e agora? Que e agora? Acontecer? É, que não pode Acabou acontecer nesse, nesse seriado? Realmente, realmente. São 10 episódios. Eu tô, tô tentando aqui resumir, fazer um programa curto, mas não dá. Esse programa vai ser longo, né? Porque, ó, ó, vamos lá, vamos na cronologia das coisas. Ele começa a procurar os amuletos deles. É o amuleto, a máscara e o, o grão de areia. O é grão de areia o... é o primeiro que ele acha, né? É, com a Constantine. Que assim que ela apareceu, a gente achou que ia ser paramoroso. E foi a outra quebra de expectativa. É verdade, né? rola, rola um, uma tensão ali, acho que proposital, mas... É. Que bom que não foi. Ele é um, ele é um deus meio andrógeno, na minha opinião, então acho que não... Apesar de ele ter tido um caso com a nada, né? Tipo, até uma, é um arco que pra frente, aparece nessa parte posterior. Mas a primeira parte realmente, você tá certo, o Constantine, eu tinha, a, a ordem a é muito... A Constantine. A Constantine, que a é Constantine. uma adaptação, é uma mudança, porque nos quadrinhos era o Constantine, não do Keanu Reeves também, né? O mesmo personagem, mas é o Constantine da, da obra é. da DC, né? Não é a Constantine, mas eles fizeram essa troca. Hoje em dia, uma adaptação que não mudou a essência do personagem, tá tudo certo, acho que e funcionou. nós que moramos em Londres, quando a gente vê a cena dela, que é, foi filmada em Greenwich, pra gente era o nosso antigo bairro, foi uma coisa bem legal de ver, né? É, na verdade, a gente se acha assim, olha aqui, eu tava passando aqui, rapaz, fiz uma caminhada, um Cooper aqui semana passada, então é, é realmente muito, muito emocionante pra gente ver, essas coisas ainda é, são muito legais de perceber nas, nas obras cinematográficas e tudo mais. Mas aí ele consegue essa areia, que a Constantine Bacilo deixou na casa da ex-namorada, e a mulher, com a saudade da, da namorada, ficou lá segurando aquela areia, que tinha o poder do sonho, e ficou eternamente sonhando até definhar na definhar, cama, aconteceu é. isso, né, então é bem sinistro, tem momentos sinistros nessa série, se a gente para pra pensar, é. tem essa, tem a cena que a gente vai falar mais pra frente, que é o do bebê sendo levado pela, pela irmã dele, é uma coisa, é forte, se você tiver assim, é, mais sensível, se é uma pessoa sensível pra esse tipo de assunto mais filosófico, é... Pega na veia ali, é bem interessante. A máscara é o segundo elemento que é, foi trocado por essa mulher do Lannister, é, que roubou tudo dele, fugiu com o filho, né? Tava grávida. É, e aí, bem, bem Game of Thrones isso pra falar, verdade, né? E aí ela trocou essa máscara com um demônio por um amuleto ah, de proteção. É, então verdade. ela tinha um amuleto que qualquer bicho que viesse atrás dela pra machucar. Não só bicho, né? Até humanos, eu acho. É verdade, é verdade. Depois acontece com humanos. Qualquer ser que fosse machucá-la ou atacá-la, é, automaticamente o amuleto agia. E fazia ali uma... Mandava a pessoa, matava a pessoa, mandava pro inferno Mandava é. pra onde ela é, surgiu e etc Acontece isso com Corinthians 
e o Corinthians vai para o mundo dos sonhos brevemente, conversa volta, com né? da biblioteca, depois volta para o mundo humano, porque o cérebro não tá lá, tá passeando e, e não consegue nada resolver isso. É um ato para mim, funcionou muito legal com a Brienne agora, que a minha cabeça realmente ainda tá. É, aí teve para mim a parte mais legal, que é a, a luta, a batalha entre a Gente, a gente fica falando o nome errado de todos os personagens, desculpa. Não, é a, é a Brienne, é a Brienne. É e, e, e o Robert Smith do Tequila. E o Robert brigando... <risos> São eles brigando no inferno. Não sabendo nada de Sandman, tem que ser o título. A luta deles pra mim foi genial, eu tava esperando porradaria e sangue. A gente pensa no filme da Marvel, né? A gente fala, é... nossa, o Sandman vai sair voando, e aí vai vir raio do céu, e aí vai vir não sei o que lá, o exército, um monte de demônio atacando ele. Não, e não. foi uma batalha intelectual. Né? Com conceitos, isso aí é uma coisa né, que acontece assim, às vezes de brincadeira. É, você... é um super trunfo, né? Você fala uma coisa, você tem que falar uma coisa que é mais poderosa. É, super trunfo. E essa discussão é o super trunfo do, do inferno né, que aconteceu ali. E é muito bonito o final, a resolução é, é, é maravilhosa, porque apesar do, desse termo antimatéria, é uma coisa meio né, estranha assim, mas Lucifer vai, eles estão lá naquela aquela escalada, começa como um touro, aí começa como um caçador, e aí começa, vai pra plan, bactéria, vai subindo de uma maneira maluca, e aí chega na antimatéria, não? o Lucifer fala, eu sou a antimatéria, nada existe, a partir daqui, acabou. E aí, lindamente, o Sandman né, se levanta com aquela música, com aquela coisa emocionante, e fala que ele é a esperança, tá? a vontade, a energia que faz aí o universo se mover, e que é a força única, é para qualquer tipo de vida, para qualquer tipo de ação que aconteça no universo, esperança pode ser essa, essa fagulha né, que inicia tudo, então é realmente muito bonito ali, é, tem esse embate visualmente ali acontecendo, a, a luta, o que está acontecendo nessa metáfora que eles estão falando, eles são tão poderosos que o que eles falam reflete ali como ataques físicos no corpo da outra entidade, né? então é, um vai falando uma coisa e o outro vai sentindo veneno, é muito legal, assim, é muito emocionante. Achei muito bom. Aí, e o Senna consegue ganhar e, e sair, mas... Ganhou do mais poderoso. É, mas o Lúcio ficou meio abaladinho. Né? Aí, não vai que... deixar passar, passar barato? Passar batido, não vai passar, passar batido. E tenho certeza que o, que o Lúcio vai voltar em algum momento. Porque até no final, né? Ah, sim, Acontece sim. uma ceninha. Eu, uma a, ceninha. eu acho que a próxima temporada é mais os dois. É, o que eu ouvi falar... Dá a entender. O que eu ouvi falar é que tem tanto material que dá pra falar umas 4, 5 temporadas aí, tranquilo. Conhece na Netflix? É, vai querer fazer dinheiro, né? Vai querer esticada, né? Então, é, mas a Batalha do Inferno, sensacional. Foi muito boa. O Sandman volta com o capaceta dele, que ele não usou mais, né? Não sei é, tipo, que... <risos> é o mais inútil dos três. Ele pegou ali, bacana, legal, e nada aconteceu. Capacete, é. mas tudo bem. E aí tem o episódio do amuleto, né? o último item já tinha a areia do Constantine, ah, o capacete sim. do demônio, do, de um dos demônios, né? E a pedra onde tinha o poder dele. E aí tinha o filho dessa mulher toda aí, que eu não lembro do nome de novo, muitos nomes, gente, é difícil lembrar muito nome, ia ser complicado. Mas é, esse personagem tem a pedra, que tem os poderes de Sandman, e que basicamente essa pedra faz o seu sonho, se tornar realidade. Então ele consegue manipular ali a realidade, alterar a realidade em alguma escala para manipular as pessoas. Então, e esse cara era meio doidinho, ele foi preso né, a maior parte da vida, a mãe era super protetora, com medo do Sandman aparecer, capturar o filho dela ou matar eles e alguma coisa do tipo, ela acabou estragando o garoto, né? Esse que aconteceu. E fica essa tensão, é, ele ganha esse amuleto de proteção da mãe, consegue sair na rua, uma carona aleatória ali com uma mulher que ajuda ele de bom coração, coitada dela, passou um perrengue, né? 
mas acaba chegando lá no, no storage que ele tinha, essas coisas antigas, o amuleto tava lá, jogado como ninguém quer nada, consegue de volta, e aí ele decide que ele vai tomar um café, né? Ele vai num, num diner desses americanos, bem, bem típico, bem clássico, e encontra ali vários personagens, várias histórias paralelas acontecendo, e aí ele simplesmente começa a fazer uma aleatoriedade ali, no sentido de provocar aquelas pessoas, né? Porque o que ele queria como objetivo ali é basicamente que as pessoas parassem de mentir, que as pessoas fossem sinceras o tempo todo, porque elas estavam é... se iludindo. Ele, ele fala que ele ia consertar o mundo, né? É, mas eu pensei quando ele fala isso, ele vai, sei lá, destruir, vai resetar, vai apagar. Thanos, não. É, a gente pensa de novo nisso, a gente tá muito... É, ou vai matar todas as pessoas que são ruins, ou vai deixar as boas, mas não, é... Como ele é meio louco, né? O, o jeito de limpar o mundo dele também é louco e não faz muito sentido. Exato. E aí tem essa questão, ele é, lá nessa conversa, nesse, nesse diner, observando as pessoas, ele vai vendo as histórias. Então tem um casal ali que chega, a CEO da, da empresa e o rapaz que ela é, namorou novo e aí ele cresceu na vida. Então, mas aí já tá aquela relação desgastada, começa aquela situação. E aí tem a, a garçonete que gosta e sai de vez em quando com o cozinheiro, mas o cozinheiro na verdade abusa do filho dela. Você começa tipo, a entrar assim no negócio... Todos eles se conhecem, né? E aí você começa a ver o lado negro das relações entre eles, assim. E aí o, o louco lá, o Lupin, ele começa a jogar eles um contra o outro. Sim, aí rola ali um swing, uma troca de casal, uma coisa boa. <risos> Mas no final, obviamente, todo mundo se mata, né? Porque fica aquela loucura, fala, é, realmente não tem o que fazer. Entra nessa neura da humanidade e acaba se matando, é uma... É uma loucura isso, mas muito forte ali acontecendo. E aí o Sandman chega no final pra mostrar um ponto de vista diferente, né? Existe o conflito dos dois, é, fica essa briga e ele falando não, mas os seres humanos se iludem, os seres humanos estão é, fadados a se extinguir, etc. Só a maldade, aquela coisa toda, a visão dele do, do mundo dos seres humanos, né? É, de toda a criação maluca que ele teve. E aí o Sandman mostra que na verdade não, na verdade os sonhos... Né, e os poderes que ele tem estão ali para alimentar a esperança. Então, ele pega o mesmo casal né, e fala, olha, esse casal aqui, na verdade, o sonho deles é que ele seja uma pessoa melhor, é que ela tenha uma vida melhor e, e ajude as pessoas e tudo mais. Então, tem um desdobramento ali no final bem interessante, bem positivo, apesar de todo mundo ter morrido, eu acho, né? <risos> aí, depois, acabou esse primeiro ato. Que aí, quando eu falei, ah, o seriado acabou... É a, pra, a parte do Bruno Marrone, né? Que ele senta na praça, fica lá triste, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. E fica dando comida pros pobres. É, parece uma, uma moça com roupas parecidas com a dele, com a bota, né? Com alguma coisa. Uma, uma, uma cruz da vida eterna egípcia, né? No, no, no pescoço. E pra nossa surpresa, ela é a irmã do Sandman. A morte, né? Uma, uma coisa legal que eu acho, uma curiosidade, é que todos os irmãos... Os, os, é, os, Como é o nome em português? Eu esqueci é agora. Endless, inglês, perpétuos. Os perpétuos, os endless, eles têm todos o nome com D. Inglês, então, né? Isso, então é o dream, o sonho, sonho a death, a morte. morte, o desire, o desejo, né? E o despair, que a gente conhece nessa primeira temporada, que é o desespero. E tem mais perpétuos, mas a gente talvez... Ele aparece no final, assim, ah, brevemente um... Destiny. 
Tem o Destiny, a gente não viu. Ah, a gente viu o Destiny, vi. a gente viu as eu três vi. irmãs, é verdade. Mas aí rola aquele episódio lindo, na minha opinião, uma interpretação sobre... Nossa, achei bem bonito. Uma interpretação ali... De ver a morte não por um outro mal, mal. Né? É, que a gente sempre vê <risos> a morte como algo ruim, mas no caso a morte ela é mostrada como uma pessoa que vai te acompanhar no momento em que você morre, né? Pra você não estar nessa passagem sozinho, Exato. então é, é reconfortante. E é, pega um pouco, né, na, você vê a, os primeiros momentos ali que ela chega e começa a levar as pessoas, e aí começa a levar pessoas que você fala, não, mas peraí, tá indo um pouquinho demais, leva um bebê, o bebê é sem nascido, e o Sandman é. acompanhando a irmã, trabalhando ali, e observando, e eles tentando... eles filosofando, né? né, sobre o propósito da vida deles de Endless, de Perpétuos, né. É, não, é muito legal, eu acho que é um dos mais... Bonitos assim, assim de é. ver. É, realmente é, é bem legal, bem legal de acompanhar. Aí. A treta como é, continua com o Corinthians, né? O Corinthians é o vilão dessa temporada. Sim. Ah, é verdade. Então rola um spoilerzinho. Não spoiler, mas rola assim, ó. Na verdade, quem tava aí por, quem trás, tá por trás de tudo, trás de tudo isso, isso é a Lady Gaga. Quer dizer, é, é o Desire. Sacanagem isso. <risos> mas não é Lady Gaga? Igualzinho. É o Desire, né? O irmão, do, um dos perpétuos também, um dos, dos Endless ali. O é, que, que é sacanear o Sandman, aparentemente? Eu não sei os motivos, eu não entendi. Você entendeu os reais motivos do porquê que ela tá fazendo isso? Porque é, pra não, mim ela não só entendi. não gosta. Sabe quando você não gosta daquele é. parente? Só tu não bateu, sacan... né? Você não gosta daquele parente, é. você quer dar aquela sacanagem. E ela, ela man... meio que manipula a irmã gêmea dela, que é a. A desespero, a desespero. A desespero. Dá a entender que não foi a primeira vez que ela fez alguma coisa pro Sandman se dar mal, é, né? O, o que eu entendi é que aquela moça que ele encontra no inferno, a, a, nada, a nada, é, na verdade, foi, foi, foi forjado ou causado pela despair, pela desespero. É, é, então, aquela que, que ele fica batido ali com ela, ali, realmente, você vê que ele dá uma tremida ali na base é. quando ele vê ela, porque alguma coisa muito ruim aconteceu ali, é, que a gente talvez vá saber nos próximos eu episódios. Eu fiquei curiosa. Mas é, foi a obra do desespero ali, foi uma primeira tentativa de começar uma guerra, talvez, porque ela fala, né, eu quero ter a sangue no, no final da série, ela quer realmente, é. ou ela, ou ele, ou eles, não sei, mas quer, quer a treta, quer acabar com o irmão, quer brigar, quer tapa na cara, né? Ah, é, ele, ela dá uma explicadinha, pensando bem, ela fala que o Sandman acha que é muito mais importante do que todo mundo, né? É, bom, mas o Dream é, né? Eu acho que é. Porque ela não, não, é, então. não aguenta de inveja. É, mas é, é meio <risos> E aí, aparece a vilã e aí ele começa o, a parte do, do Vortex. Sim, aí o Vortex é uma entidade, um ser, que nem o Sandman sabe por que que aparece, é, de tempos tem em tempos, que é uma pessoa que ela afina as camadas entre sonho e realidade, basicamente. Então, se uma pessoa, por exemplo, está sonhando e é atacada, né, ou ela tem uma relação sexual, por exemplo, ela pode ter as consequências disso no mundo real. Então, uhum. a amiga dela, por exemplo, que sonhava com o marido falecido, ela, de repente, está grávida no mundo real. E uma gravidez de dois dias, é né? impressionante. Assim, a barriga cresceu uhum. ali rapidinho. É. E acontece o mesmo com o Sandman, né? O, o Corinthians está lutando com o Sandman ali e, e o Vortex está próximo, com os poderes cada vez mais intensos. E aí, na facada, né? Aí, aí talvez pudesse, pudesse ter sido um pouco mais metafórico né? também. Mas o Corinthians literalmente pega uma, um facão ali, dá uma facada no Sandman e ele se machuca. Então, a camada está fina. E esse Vortex, se não for destruído, 
ele vai acabar simplesmente com os dois mundos, o mundo dos sonhos e, consequentemente, a realidade que nós vivemos, todos nós aqui. Né? E eu, eu achei interessante, porque mostra lá no começo, é isso, né? A série pra mim é tipo aquela novela de duas fases, uhum. que é meio estranha, né? Renascer, né? Que mostra as mesmas coisas e tal. E aí a chance de ficar perdido na segunda parte é muito grande. Inicialmente não explica e você fica, como pode isso? Como Mas na assim? verdade... Então o Vortex é na verdade o filho de um desses Endless agora, né? De certa forma, um descendente, parte da família aí do... É o, é o priminho do, do Sandman, né? E a treta tá declarada, né? Pode acontecer ruim, tem toda essa correria, toda essa resolução... Uma coisa que não fica clara é... O, o desejo foi atrás dessa mulher enquanto dormia porque já sabia que ia ser o Vortex ou porque ele teve relações, ela virou Vortex, entendeu? É, o, que, o que eu entendi é que assim, ele prendeu o Sandman, ele foi o responsável por prender o Sandman, ele fez o plano para que isso acontecesse. É, então ele nunca... sabia que se ele fizesse alguma coisa do tipo, enquanto o sonho estivesse sem os poderes, ele causaria um vórtex. Ele, ele é aquela pessoa que ele talvez seja mais esse personagem, a gente pensou que fosse o do primeiro arco, mas ele talvez seja mais esse personagem que queira acabar com o mundo, sabe? Que quer ir até as últimas consequências ali, o limite, passar do limite do que pode e o que não pode, e não tá nem aí se o mundo acabar, se o mundo continuar. Pra mim é isso, esse cara quer destruir tudo, quer, quer, porra, quer dar porrada no, no Sandman, e não importa se, se o mundo acabar no, nas, como consequência, tudo bem. É, eu, eu, eu fiquei com a impressão que ele não quer acabar com o mundo, mas ele quer dominar o mundo. Tipo, talvez ele ser o único Endless. O único Endless. É. Pode ser, pode ser. Né? Mas ele não, ele não mas... tem medo, de qualquer maneira, de ir além ah, sim. do que pode pra fazer isso acontecer. O Vortex ali no final, eu achei meio caído, tá? Vou ter que falar que eu achei meio caído. A menina que tem o poder do Vortex, que é filha dessa pessoa que é dormiu... Neta. É neta. É neta que dormiu 70 anos, né? É, acorda, desperta, tem os poderes, acontece tudo isso, e aí no final ela transfere os poderes pra avó, que conheceu há pouco tempo, e aí a avó, que é destruída no lugar, é, é pra ela poder sobreviver. É porque o que dá a entender é que a avó era um vórtex. Aí como ela tava dormindo, o vórtex deve ter passado pra mãe, é, passou... e aí a mãe também morreu, passou pra neta, né? Não, é uma, uma confusão um pouquinho. Aí essa parte é. pra mim ficou um pouco estranha. Mas eu, eu achei que, apesar de tudo, eles falam isso, né? Curioso porque eles falam isso. Passa o poder pra, pra ela. Como você vai passar? Você tá dentro de um sonho. Você pode fazer o que você quiser. Então ela imagina ali um, um coração de diamante, alguma coisa assim, como se fosse uma pedra com os poderes. E passa pra, pra avó, a avó absorve aquilo e... Pam, pam, aí aí o, o Sandman, é, que tem a obrigação de matar um Vortex pro Vortex não destruir as paredes entre os mundos, Acaba matando a avó e não a neta, né? Exato. E aí, aí o dia acaba feliz, né? Então o Sandman fica felizão, resolveu essa treta aqui, consegue capturar o Corinthians de novo. Eu acho que o Corinthians volta, hein? É, um é a gente nem falou Corinthians, mas ele... Ele tem a boquinha, os olhos de boquinha. Não, e o que, que é aquela serial convention? É. O, o poder do Corinthians, né? Ele é, um, ele é um... Corinthians? Corinthians, ele é um nightmare, ele é um pesadelo. Então o poder dele é influenciar, digamos, esse lado ruim das pessoas. E aí a explicação na série é que esses, o, o, o boom de serial killers que aconteceu na década aí de, de, sei lá, de 40 pra cá, né? É, basicamente foi a ação do Corinthians é, fazendo os seres humanos olharem, terem prazer ou ter algum tipo de satisfação é, nessa, nesse sentido de 
vou matar as pessoas e eu tô fazendo isso, tô fazendo um bem, entendeu? Como ele se sente. Fez um Inception é, nos seres humanos, tanto que o Sandman no final, né, ele tá nessa convenção maluca, bizarra de... É, é muito bem sacado, né, o nome da convenção. Serial. Serial. E aí no final, ali, depois que ele derrota o Corinthians, ele... o Corinthians fica numa caveirinha, ele guarda o Corinthians, né? Então é... por isso que eu acho que ele volta. É, não, mas assim, eu entendi que o Corinthians, ele tava naquela convenção porque ele queria usar o Vortex pra na hora que todo mundo tava sonhando as maldades que faz, ele quebrar a parede entre os mundos. Também acontece, e aí acontece os, isso. Né? Né? Aí o sonho dos serial killers iam virar Ele realidade. Mais força, assim. é. Aconteceu assim, eles assim mostraram como... um pouquinho, né? Isso. Mas aconteceu numa escala reduzida contra o Sandman, contra a menina, a própria Vortex, pra meio que estimular ela a ficar mais, com mais medo e ter mais poder. De... Solto, né? É, não, e aí no final, depois que ele derrota o Corinthians, ele tira essa ilusão, esse inception do Corinthians e eles, digamos, deixam de ser psicopatas. A minha percepção, pelo menos, foi isso. Eles deixaram de ser psicopatas, viraram pessoas normais, é, como se tivesse tirado essa a, a, coisa da cabeça deles. A minha leitura foi que o, os, os serial killers, o sonho deles era fazer maldade. E aí o, o Sandman tira o sonho da vida deles. Então... Ah, é, é uma excelente interpretação. E aí eles não têm mais sonhos. Eles e, não têm mais sonho de matar e, e eles é começam isso, é. a sentir remorso. E aí alguns se matam. É, a série filosofa sobre isso, é. né? Você é o seu sonho, você é o que você é, persegue. E nem sempre seu sonho é bom, né? Seu sonho pode ser ruim, pode ser maldoso, né? Muito bom, amor. Adorei, adorei essa... Eu não tinha, não tinha visto da é, é muito engraçado isso, né? Porque tem coisa que a gente percebe e pra mim tava muito óbvio pelo que você falou, não. É, não, essa conversa, essa conversa de bar que nós estamos tendo aqui, ela é, acho que é interessante por isso. Você tem essa, os pontos de vista e você fala sobre. Divide, você, é. você pode mudar ou influenciar, de certa maneira, o ponto de vista do outro, dependendo de como você absorveu, como você explica isso. No sentido Sim. de trazer luz ao assunto, sabe assim? Você Sim. mostra um ponto que, ah, realmente eu não observei isso. É. Bem observado. E aí, o que acontece, na verdade, são os ganchos para as próximas temporadas, né? Que eu realmente quero ver. Pena que saiu agora, porque vai demorar, então... É, eu odeio essas quebras de um ano esperando o próximo A Netflix temporada. podia lançar semanal, eu tô achando que é melhor agora. E aí mostra os ganchos de Lucifer. Né? Aparece um demônio ali, uma, uma quebra no tempo e um demônio convocando o Lúcifer, ó, faz uma coisa aí, Aquele maluco. demônio eu achei muito mal feito. Tava desenhão, né? Tava um seja aí, bonecão estranho. Tava. tava. Tava muito cômico. Tava cômico, junto né? Ao, é, junto ao meio... A, ao que, ao, que era a cena, né? Era uma coisa meio... É, tava, sombria. Tava meio estranho, mas... Falou, Lúcifer, dá uma mexida aí, dá uma sacudida, acho que tá, tá vacilando, meu irmão. É, e faz aí, alguma coisa. Fica naquela pontinha, tá bom, vai fazer alguma coisa. E tem o Constantino que volta, a Constantino que volta. E tá. Constantino é muito mais ligado a essa coisa religiosa. Lúcio, o Constantino, o original pelo menos, aquele que o Reeves interpretou, ele era, porra, o demônio odiava o Constantino, né? O, o, o demônio salvou a vida do Constantino para que ele pudesse, só para ele não ir pro céu, para que ele pudesse pecar, porque tem certeza que o Constantino vai pecar e ir pro inferno. E quando for pro inferno, um cara que tá matando demônio na terra, né, inimigo número um. Então, acho que vai misturar mais aí essas, essas duas histórias, vai ser uma, 
a mescla legal. Eu gostei da Constantino, não, não achei ruim. É, não. também gostei. Tem a questão do, do desire ainda que né, prometeu é, ficou sangue. Muito, ficou muito aberto mesmo. A, o que, que é aquele palácio, me diz? Aquele palácio vermelho. Aquilo ali de Gaga, <risos> Madonna, a Enésima Potência. Viu? Eu falei, quando eu era criança eu fui naquela... Camila, como que era? Você entra no corpo de um inflável gigante, vai passando no coração, no cérebro. Que é pra assim. anatomia, né? É, aulas de ciência. Eu me senti dentro desse Naquela parte de vermelha. É. Pra mim, a casa da Lady Gaga é daquele jeito. Quando tiver uma sala Para de jeito. pegar no pé da Lady Gaga. Eu tô pegando no pé, eu acho legal. Eu acho legal da Lady Gaga. Eu acho uma referência foda, acho que é. Mas enfim, esse foi o Sandman. A conclusão, qual que é a sua conclusão da série? O que você diria de Sandman para uma pessoa que acabou de conhecer, que viu essa história nova? E o que, que, que você poderia concluir assim disso? A primeira que eu falaria para assistir, com certeza. Você recomendaria? Recomendaria, recomendaria com certeza. Fazia tempo que eu não assistia um seriado... Sabe que me prendia, assim? E... Vontade de ver o próximo episódio, né? Ah, é... eu falei, vamos ver. E eu acho que... Ah, e assistir com esse olhar, assim, porque às vezes pode parecer bobo o tema, né, deuses e tal, mas tem tanta metáfora com coisas da vida importante, vida, morte, nascimento, que, que é bonito olhar por esse lado, assim. Não, eu concordo, a minha conclusão é muito próxima, eu acho. Eu, eu gosto, obviamente, né, coisa de menino, né, coisa de briga, porradaria, vingadores e tudo mais. Mas quando tem alguma coisa que é filosófica, que te faz pensar, uma coisa que tá na sua cara aqui, a sua vida toda, os sonhos. Todo mundo sonha, todo mundo passa por essa experiência. E aí você pode levar isso para um caminho tão doido. O Neil Gaiman, né, que é o autor, que, que trouxe essa perspectiva, já, ele já fez coisas parecidas em Deuses Americanos e outras obras. É dele? Sim. Ah, é uma obra, é uma obra da sabia. DC, né, que eles tinham lá na gaveta. E eles estavam nessa... O Alan Moore, o Neil Gaiman, ele estava nessa fase de autores diferentes, fazendo diferentes obras da, dos convencionais, né? Tipo, dava a obra pro autor, faz aí, faz o seu o que você quiser é, desse personagem. E aí eles deram pro cinema, ele recriou esse universo e fez essa é, visão bem... Pra mim, é de, se você puxar um pouquinho dos americanos, tem um pouquinho disso, de uma coisa material ou uma coisa intangível ser um deus, ser uma personificação, né? Eu achei, acho bem legal, acho as metáforas é, maravilhosas, assim. O visual, 80% do tempo é legal, né? Tem aquele é, tendezinho borrachudo que você fala, hum, ali faltou um render Não, ali. Não, mas acho que no geral é bom, assim. Eu lembrei muito de The Witcher, que eu achei muito ruim ah, os, os efeitos especiais. E esse eu achei, ah, está sim. bom. O The Witcher eu assisti pensando que era uma novela do SBT. É. Tarde. E aí esse eu me senti incomodado, não, mas eu não, eu não vi sendo uma obra clichê. Eu não vi sendo eu vi uma coisa diferente ali eu gostei bastante. Eu realmente, looking forward pelas próximas temporadas, eu tô ansioso aí. Vai demorar bastante, infelizmente, mas... É, espero que saia logo aí, porque é o Robert Smith, pô. Não posso falar. Pode, podia ser ruim. Fã. Podia Fã. ser ruim. É o Robert Smith do The Cure, né? Ali. Guspido e escarrado. Então, pena. Eu gostei da morte, tá? A datação da morte, perfeito. Mas eu senti falta de ver a Silks ali, da, da banda também, que fazia parte ali dos anos 80. Que é o Robert Smith e a Silks, que eram basicamente nos quadrinhos o Sandman e a Death. Né? Então. Pena, mas ficou legal a adaptação ali, o personagem... Que é, não, eu acho que ele quis trazer a, 
Eles quiseram fazer a morte muito mais humana, né? Assim, muito mais ah, não, é... normal. Sendo chato só pelo visual mesmo. Falta aquela, sabe, aquele cabelo bagunçado igual do Robert Smith. Eu queria só o visual porque eu gosto da cantora. É, não, você, você conhece, sente falta. Pra mim, eu achei que fez muito sentido. Sim, sim. Ignorando essa parte visual, a personagem em si, acho que ficou até melhor. Não perfeita, não tenho o que falar, realmente... Muito legal. Então, uma nota pro Sandman. Se você fosse dar uma nota de 0 a 5, vai. 5. Você hum. daria 5? Não, 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 não. Ah, tá. De 0 a 5. 0 a 5, vai. Ah, eu dou uns 4. 4 é bom. 4 é bom. 4 é bom. Eu vou dar 4. só de Office. Aquelas. <risos> não, nem um de Office. Eu daria aí um. 4,5, eu acho que os efeitos visuais me impedem de dar um 5 pra essa série, porque eu gosto dessa pegada. É, é um, sabe o Inception, que muita gente reclamou na época, que você tá no mundo dos sonhos e não tem nada de fantasioso acontecer, né? Um cara com uma arma atirando no outro, correndo, fugindo. Faltou, sei lá, um monstro gigante, que é o que acontece nos nossos sonhos, né? Vem uma coisa fantasiosa aí, e você não explica aquilo. E é o Robert Smith de novo, não... Não tem erro, não tem como errar, tá certo? Então, esse foi o nosso papo sobre Sandman. Espero esse papo que... foi mais resumo, né? É, não, acho episódio por episódio, falando o que a gente gostou. É pro cara que já assistiu e quer, entendeu, consumir mais informação sobre Sandman. Ouvir os especialistas falando de Sandman de uma perspectiva aí de boteco. Mais um amigo aí pra você chamar na roda e falar sobre, ver as perspectivas, o que ele achou e tudo mais. Então, Sandman... É muito legal, assista na Netflix, tá? É, e fica a recomendação aí, muito legal, fica o papo e, gente, até o próximo episódio. Espero que a nossa convidada volte mais vezes para falar. Só se você. eu perder outra aposta. Brincadeira, eu gostei, foi, foi divertido. <risos> então é isso aí, gente. Muito obrigado, me despeço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.